2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast con esta reseña del capítulo número 6 del podcast de Liliana Soledad Regueiro. Eh, y antes de seguir platicando, quiero dar la bienvenida a la licenciada Maggie. Maggie, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, buenas tardes, noches, ya tar noches a todos. Gracias por estar aquí. Eh, creo que todos nos quedamos igual con el corazón un poquito apachurrado después de escuchar la historia de Liliana.
2: Sí, y hoy vamos a hacer algo especial, porque la, la reseña de este podcast va a durar poquito, va a ser mucho más este, cortita, porque igual el podcast no duró mucho tiempo y no queremos Bien. alargarle necesariamente. Pero tenemos otra información que nos tiene en shock. Muy en shock. Créanos, en verdad. Porque de comprobarse, y ya estamos hablando que tenemos documentos oficiales, de comprobarse esto sería... Algo, algo quema,
3: determinante, determinante, cuando menos. O sea. Entonces. No sé. Qué complicado.
2: Perdón, entonces haremos la reseña de, de, media hora, de media hora, salimos 15 minutos y regresamos con la otra información. Que, que tenemos para que la compartamos y juntos podamos, eh, no sé, si llorar, ahora no sé. <risa> Vamos a estarla viendo, pero bueno. Antes que nada, quiero decirles que se suscriban al canal de Liliana Soledad Regueiro para que puedan tener acceso directamente al podcast en cuanto salga y que puedan tener la notificación, que es donde está haciendo este trabajo, que ya conocimos a Brenda, que fue el, el, el alma de... De este, de este proyecto y que está trabajando muy bien. En esta ocasión fue únicamente como la, el capítulo, no hubo esta plática que tienen habitualmente sí. eh, y estuvo bien. Saludos a todas las personas, ya saben que ahorita vamos a estarlos saludando, vamos a irnos de largo. Ceci, Fanny, Marlin, Beba, Ana, y todo mundo. Eh, y hacemos este programa, hacemos el otro que también va a durar media hora aproximadamente y terminando nos vamos con, con Magia, preguntas y, y respuestas, ¿va?
3: Sí, porque yo estoy segura que después de esa información todos se van a querer desvelar.
2: Ah, bueno, <risa> <risa> Ay, ahí vamos. Pero bueno, estamos con el capítulo número 6 que se llama El hambre. Sí, es un capítulo que, mira, de nueva cuenta están logrando que uno empatice muy bien. Vamos a verlo como si fuera una telenovela aficionada, uh -huh. una novela aficionada. Empatiza uno muy bien con el personaje porque va viendo la evolución poco a poco. Y te vas dando cuenta de eso, de, 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 de cómo sutilmente se van transformando hasta empezar a normalizar cosas que no son normales. Aquí te platica que ya estaba en una casa blanca medio uh -huh. abandonada, ya media fregada, donde estaba tomando clases todo el día. Eh, gracias, que tu corazón está muy triste. Espero que no esté muy triste por el capítulo, nota por algo más. Está en una, en una casa blanca abandonada. Y cuando tomaba clases con Sergio, iba a una casa rosa, se llama en Cuernavaca en este, en este okay. momento. Dice que en alguna ocasión, eh, Mari, bueno, aquí se le llama Mari a eh, se llevó a Bárbara y Sergio canceló una clase. Le decimos, bueno, tienes derecho a descansar, pero descansar no era estar acostado viendo Netflix, no, descansar era pasarte haciendo ejercicio y leyendo, que ya sabemos que, que lo ponían a leer libros como para de alguna forma irlas manipulando y normalizando conductas, casi todos estos libros tenían que ver con personas mayores que se enamoraban de, uh -huh. de menores. Ya vimos lo de las ricañitas, ya vimos todo, 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 todo lo que él hace tiene relación con este tipo de relaciones, ¿no, magui
3: Sí, y de hecho me llama la atención porque, dice Liliana, me tocaba descansar y fíjense que he normalizado cuando el descanso era... Eh, precisamente que tenía que hacer ejercicio, leer el libro que ella menciona que le prestaron, o sea, ni siquiera es que ella pudiera elegir, y cantar las canciones del nuevo disco de Raquenel. Pero sí me llama la atención porque, de todos modos, ese descanso implicaba tenerlas haciendo algo.
2: Sí, y también ya, ya empieza a platicar cómo la comida era muy poca. Y cuando uno es muy poco, pues, ¿qué será? Una comida fuerte al día y un desayuno. No, era literal, no comía casi nada en el día que no entendía cómo después de semejante comilonga que se habían aventado, del viaje perfecto que había estado en Los Ángeles, empiezan a comer cada vez menos, menos y hacer ejercicio. Yo quiero entender, según lo que hemos estado viendo, Maggie, que es un poquito para a debilitando físicamente y que vayan perdiendo la voluntad. Una persona sana, una persona fuerte, pues es más fácil que se defienda, que esté pensando bien. Una persona que está extenuada físicamente y que no tiene casi alimentación, va volviéndose, por decirlo de alguna forma, dócil, ¿no?
3: Y ahí es donde entra este descanso en donde las ponían a hacer ejercicio y sin comer la agotaban físicamente. Y ahora, cuando no has comido bien o estás enfermo y lees, te cansas.
2: Y eso sí. también lo
3: lograban. Entonces, esta falta de alimentación afectaba tanto en lo físico como en lo mental.
2: Y aquí nos platica algo que nunca había platicado a nadie en la vida, que es el secreto mejor guardado que tenía. Porque, fíjate nada más, ¿A qué punto se lleva a hacer ¿Qué? este tipo de, de, de secretos? Que es, se robaba guayabas. <ríe> Por ahí caían guayabas eh, de algún árbol que estaba cerca del jardín y ella, fíjate nada más, como dice, me gustaban las guayabas, pero con tanta hambre que tenía, era desesperante. Ahorita puede sonar absurdo como ahí se robaba guayabas, es normal. Imagínate lo que para ella significaba. Y es lo que todavía estaba iniciando, ¿eh? O sea, no tener sí. nada de comida y de repente salir y, y poderte... Robar algunas guayabas para poder comer. No, pues era un manjar, ¿no? Y
3: miren, yo eh, donde crecí, en el patio teníamos un árbol de guayabas. Y cuando ella cuenta esta historia no pude dejar de pensar en cuántas veces jugábamos a agarrarnos a guayabazos. Y yo sé que muchos de ustedes también. Y para Liliana se convirtió en ese alimento prohibido y el único que recibía al día.
2: Sí, aquí dice algo que es muy bonito y que al mismo tiempo no, explica. Dice que tenía que tener mucho cuidado de que Katia no la viera, porque Katia era la que vigilaba que se hiciera todo, como ya sabemos que todas lo hacían, porque lo tenían okay. que hacer. No había, no había de otra. Y ella dice que ahora que lo piensa, que Katia siempre era como muy amable y, y muy buena onda, que ahora se da cuenta que Katia se hacía tonta y que se da cuenta perfectamente bien de que estaba comiendo guayabas, pero no decía nada. Pero Con fíjate que ahí
3: dijo algo que a mí me llamó la atención porque habló en presente, eh, sí. que, que, que Katia la veía pero no la acusaba y que no le extraña porque, y estas son las palabras de Liliana, actualmente es muy amable.
2: Sí, a mí me pasa mucho que es como cuando ves una, una película de estas que hay como un romance, que, que ves que hay mucha tensión y que no pasa nada que dice, sí. ya besense. Sí. Aquí me pasa con ellas que es como, ya abrácense, ya, <risa> ya, si se si, sí. si, 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 si si, si, si quieren en el fondo, hombre, ya. Siempre sí. que tienen como estos detalles bonitos una con otra y al mismo tiempo, como, es como dices, ¡ah! Pero ya! fíjate,
3: sí creo que es complejo para ellas porque así como tienen recuerdos bonitos. Eh, de estas acciones, por ejemplo, Liliana sabe que ese día se pudo comer cuatro o cinco, no sé, dos guayabas porque Katia no la acusó y eso no le trajo consecuencias, pero también debe de tener otros momentos no tan gratos que y que probablemente le duele y esas son, esos recuerdos negativos, creo, son los que impiden que ella se acerque ni hable y obviamente todo el trabajo de Sergio
2: Andrade por mantenerlas enfrentadas Sí, tal cual como dices tú, dice me consta que es una persona muy amable si sabes que ese abrazo se va a dar. Se va a dar. No sé a ver cómo fregar le vamos a hacer, pero se va a dar ese abrazo. Porque ahora vamos a funcionar de un tipo de cupido, eh, pero para de amistades.
3: Mira, ¿No? también conozco celestinas que han salido mal, entonces... Bueno. <risa> La esperanza es lo último que muere, pero, gente, sepan que sí estamos conscientes.
2: Esa es Maggie frenándome para que vean cómo... <risa> Cuando yo me voy, me voy, me voy, y ya quiero, y empiezo a, a sí. flotar, y sí, cómo no, y todo es bonito, y todo eso. Llega Maggie y me dice, bájate, ¿no? Bájate, ¿qué estás haciendo, por favor? En realidad. Pero bueno, sí, sí era bonito. Ella habla de que, se hablaba mucho de que entre todas ellas era cómplice, y dice ella, pues claro, complicidad, para nosotros no era, estamos juntas haciendo un delito sí. ni nada, como mucha gente se imagina. Era de, para complicidad era no rajar o apoyar lo que podías porque si Sergio se daba cuenta de que no eh, de que no habían dicho una información les ponía unas golpizas impresionantes o les ponía unos castigos horrorosos entonces que realmente un, ellas se expusieran a, a poder tener ese castigo para que una de ellas pudiera tener una condición medianamente medianamente, humanamente mejor eran pruebas de amor muy fuertes y por el contrario, cuando estaban delatando y delatando y delatando, pues no era que fueran unas desgraciadas, era que lo tenían. Querían que sobrevivir. Hacer. Era sobrevivencia, exactamente. Y era pues, parte de la base el cerebro, ¿no?
3: Liliana platica aquí que Katia no, ella ahora cree que Katia sí se daba cuenta y no lo decía. Y si recuerdas la entrevista que tuvimos con Edith, Edith también platica que en alguna ocasión la castigaron y una de las chicas le la acercó un poquito de agua. O sea, había estos detallitos entre ellas y no me quiero imaginar el miedo que sentían porque obviamente si Sergio se enteraba, golpeaba a quien no acusó o a quien ayudó a la otra.
2: Sí, la tenía muy complicada, muy complicada, pero bueno, habla por primera vez de esto que se llama complicidad y, y dice que, que se le acerca a Katia y que le dice, bueno, ser callada es muy bueno porque es señal de que no estás tomando esto como un relajito, sino de que eres seria, que estás enfocado, que estás trabajando eh,
3: y mira, en ese punto, después de haber narrado cómo no mencionaba lo de las guayabas, Katia, en ese punto dije, claro, aquí Katia sí estaba haciendo su trabajo.
2: Sí, exactamente. Aquí es como dicen, que, que, le, dice, que le dice a Liliana, eh, demuestras que estás muy interesada, no como Bárbara, uh
0: -huh. porque
2: Bárbara con la chica que había llegado ya invitó a Sergio a, como que la anda medio coqueteando, ya fueron al cine y a cenar a algo, y pues qué mal, ellas se anda portando como muy viva y anda por ahí coqueteándole. A ver, es muy claro qué es lo que estaba pasando aquí. Era la forma en que ellas tenían que actuar, que era un poquito picarlas entre ellas para que uno dijera, pues si ella le coquetea, yo le coqueteo más. Las ponían a competir todo el tiempo, segura, bueno, eh, para poder este, sacar entre ellas este espíritu competitivo.
3: Y fíjate lo que dice Liliana, que ella en ese momento, porque después lo aclara, pero que ella en ese momento dijo, pues yo no voy a seducir a Sergio, no voy a lograr las cosas como las está logrando Bárbara. O sea, ya en ese momento Liliana ya tenía metido que, que Bárbara quería conseguir las cosas a través de la seducción a Sergio, y cuántas veces no hemos escuchado que eran ellas quienes seducían a
2: Sergio. Sí, y, y que era como de, pues, pobre, qué mala imagen uh -huh. estaba. O sea, yo, que ella haga sí. lo que quiera, ella está haciendo mal, yo no lo voy a hacer. O sea, yo no voy a cumplir en eso. Y que les decían de hecho, no, pues, qué bárbaro, es muy fácil, es capaz de cualquier cosa. Sí. Eh, pues sí, eh, te digo, volvemos a repetir, lo decían porque era lo que tenían que decir. Es como cuando entras tú a trabajar en un call center que te dan el argumento de venta y tu trabajo uh -huh. es, con ese argumento que te dan, vende el producto. Entonces sí. a ellas les ponían toda esta información y lo que les decían es, tu trabajo como vendedora de este producto que es Sergio Andrade es vendérselo a las chicas que están llegando.
3: Y fíjate, lo que, lo que ella menciona y es a lo que me refería... ¿Me
2: un poquito por un cargador, ¿eh? Para me sí,
3: diciendo? a lo que se refería Liliana, perdón, a lo que me refería es que Liliana más adelante dice que años después supo que a Bárbara le habían dicho y le habían hecho exactamente lo mismo que a ella. Entonces Liliana hoy por hoy entiende que probablemente Bárbara, eso que pensó ella de Bárbara, Bárbara lo pensó de ella. Y aquí podemos seguir viendo, porque ya lo habíamos notado, cómo estas mujeres todo el tiempo se encontraban enfrentadas unas con otras, pero todas admirando a Sergio Andrade, porque era un tipo culto, o por lo menos eso es lo que hacía parecer con estas niñas
2: Así es, perdón ya fui por mi pequeño, mi pequeño viaje que me estaba quedando sin, sin batería y bueno, obviamente era de las demás, fíjate también pasa mucho que en ese momento obviamente sentían la competencia, pero ¿cuántas mentiras circulaban entre todas ellas o la triangulación como lo manejan en este sí. podcast? Para lograr que, ¿cuál es la verdad? Nunca se sabe porque para muchas de ellas, lo que son verdades absolutas igual son mentiras que terminaban comprando.
3: Y te digo, ese es, o sea, cuando Liliana dice esta parte de, muchos años después me enteré que a ella le decían lo mismo, entonces Bárbara, bueno, creo que Liliana está consciente de que Bárbara en aquel momento sí llegó a pensar que la seductora era Liliana. Y entonces ve, vemos cómo entre ellas se hacían esta acusación de que todas estaban perdidamente enamoradas de Sergio, cuando ninguna, ¿eh? Bueno, hasta ahorita de, 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 de esta época de Liliana hacia abajo, porque me parece que Gloria y Raquel sí han dicho que se enamoraron, el resto yo no he escuchado.
2: Sí, no, la verdad, no, es lo que te digo, ya para esta etapa ya no había tiempo como de ser tan sofisticado, todavía, ahorita vamos a ver más adelante como un poquito más, pero okay. se fue cada vez convirtiendo en, en peor. Ahora, dice que después llegó otra chica que se llama Carla. Me llama la atención, y se lo aplaudo, porque hoy por hoy todos sabemos cuál es la verdad, que nunca menciona que era hermana de Katia.
3: Sí, solo llegó. No, no se detiene a explicar. ¿Y sabes qué? Creo que no lo hace, creo, ¿eh? porque no no sé. Creo que no lo hace porque no le consta.
2: O no sabía en ese momento.
3: A eso voy. Te, eh, no sé si recuerdas que Luis nos contaba hoy por la mañana que ellos no sabían que estas chicas eran hermanas. Y sí. estoy casi segura, cuando escuché esa parte dije, claro, a ellas probablemente tampoco les explicaron que eran hermanas. Y qué bueno que Liliana hable, o sea, eso nos demuestra que habla de lo que le consta.
2: Pero además imagínate qué poca comunicación había entre ellas, que ni sí. siquiera se enteraban que eran hermanas cuando estaban conviviendo todo el tiempo. ¿O cómo era la relación entre Katia y Carla también? Tan como sí, bajó después de con Tamara, que las tenían separadas o en casas sí. diferentes para que no se notara esto. Para ella simplemente era una más. Y dice que Carla ni la saludaba. Pues no. ¿Y ella como, qué
3: pensaba? Que ella decía, ay, pues si no quieren ser mis amigas, pero Liliana lo veía como que eran sangronas.
2: Pues sí, y como piensan que sangronas, ya no te hablo y me cae mal y ya con sí, el demás. Entonces, como me cae mal, pues voy a chismear como todo, o sea, va, va manejándose de esa forma, ¿no?
3: Y mira, yo aquí quiero poner un ejemplo que veo diario, porque como muchos de ustedes saben, doy clases en una universidad. Cada inicio de semestre, o, o de ciclo escolar sobre todo, que llegan chicas nuevas siempre, siempre se da entre dos o tres diferencias, porque alguien más les contó que aquella la vio feo. Y cuando se sientan a hablar, se dan cuenta de que ni siquiera se caen mal y que tienen muchas cosas en común. Pero ojo, ellas no están coaccionadas, simplemente es un conflicto de comunicación. Y con estas niñas, hoy unas mujeres, pero en ese momento unas niñas, le seguían alimentando ese, ese sentido de competencia y de la otra es mejor que tú y te va a ganar el lugar. Entonces, claro, ellas tenían estos, estas actitudes, tal vez hasta groseras entre ellas.
2: Claro, mira, aquí pone Fanny, no pensé que fuera Carla de la Cuesta. Tiene razón, igual no es Carla de la Cuesta.
3: Ajá, tal vez.
2: Igual estamos suponiendo y no era Carla, pero bueno, eh, sí, gracias por ponerlo y por ponernos sobre aviso que, que posiblemente no, no, era, no era ella. Dice que cuando revisa su diario, ve que ella pone, nuestra vida para ellos era un juego. Fíjate, ¿sí? sí. qué, qué fuerte, ¿no?
3: Pero fíjate, esto me llamó la atención. Dice eh, que nuestra vida para los mayores era un juego.
2: Sí, se sí, separan nuestra y ellos.
3: Sí. Así lo percibían ellas en ese sí. momento.
2: o sea Lo tiene clarísimo que era nuestras y
3: ellos. Y
2: ellos. O Me sea, como calidad. decimos
3: comúnmente, hay niveles, y es lo que habíamos platicado. Esto es como estas estructuras piramidales, y ellas se daban cuenta. Tal vez no de forma consciente, pero lo sabían.
2: Sí, dice que Carla y ella, pues que, que, que estaban en composición con Sergio, porque era lo que más les estaba gustando, y eh, que de repente le decían, ¿sabes qué? Ven a acompañar a Gloria a un lugar o al otro, y que eso las entusiasmaba. Porque es un poco como sabes que alguien tiene hambre estarle paseando un pollo todo el tiempo enfrente.
1: Para que se la y se la antoje, sí. y se la antoje.
2: Haces que se muera de hambre y luego le pasas el pollo y vas a terminar haciendo lo que sea por comerte ese pollo. Que en este caso era, pues las tenía completamente mal, las sacaba un poquito a pasear y veían lo que estaba pasando con Gloria, que era un fenómeno. Pues para ellas eso iba haciendo que creciera su, sus ganas de, de comerse ese pollo para acabar pronto.
3: Sí, era darles una probadita para que se quedaran con hambre.
2: Sí, para entusiasmarlas también sí. y que hija, le vaya a echar más ganas. Y como dicen, tal vez en esta competencia es como de, ok, si ella lleva un día sin comer y está aguantando, yo tengo que aguantar también un día sin comer. Y si llevan un día y medio, pues yo también aguanto un día y medio. Y si ella aguanto este castigo, pues yo también debo a aguantar. Y así las van obligando a que vaya normalizando y aguantando cada vez más castigo sin darse cuenta en esta competencia en la cual van perdiendo poco a poco, van borrando los límites de lo que está establecido. Y empiezan a tener únicamente los límites que ahí se le estaban imponiendo, ¿no?
3: Y sin que se los digan.
2: Así si es. Si nosotros
3: como adultos llegamos a un nuevo trabajo y vemos que hay ciertas actitudes, y algo lo que les decía el otro día, si nos dicen el horario para el desayuno es a las 11, pero tú ves a las 11 que nadie se levanta a desayunar, te esperas a ver quién es el primero. Y somos adultos. Ellas siendo unas niñas, la primera vez que salen de sus casas, pues claro que copiaban las actitudes de las demás.
2: Así es, y luego después le dicen, pues vamos a ver a Gloria, Ciudad de México, y ahí viene emocionada porque ahí voy a salir. Sí. Así como ya imagino por la ventana como aire, arbolitos, o sea, algo diferente, o sea, ya va, vamos a cambiar de, de esta rutina, estar encerrada en esta casa blanca y fregada. Porque también hasta, fíjate, el hecho de que ella estuviera en esta casa blanca y fregada todo el tiempo trabajando y que la llevaran con Sergio a, a la Casa Rosa, que era mucho más bonita, también era algo psicológicamente sí. como una forma de estar con él es un premio. sí. Y si no estás con él, vas a estar como desamparada acá. Sí, porque
3: también que... habla de cómo viajaban en estos carros y Sergio iba en el mejor.
2: Sí, y dice que bueno, que ya estaba feliz porque iba a ver a Gloria y pues que la meten en una casa y la ponen a hacer calendarios. De órale, ponte a trabajar. Ya sabemos que las chicas hacían todos los calendarios uh -huh. sin un, ganar un peso. Vuelvo a repetir, sin ganar un peso explotado. Dice que ahí estaban Marlene, Kar Karina, que estaban todas con gorra, eh, ya saben, con este como uniforme que les ponían para que se vieran uh -huh. todas iguales. Como bien nos explicaron, es una forma de quitarles la personalidad. Sí. Les quitan la ropa, les quitan quiénes eran ellas antes, le quitan su individualidad y se convierten en una más, donde todas son iguales, están vestidas iguales, como un poco robotizadas, como parte de malolientes. También, después que hay en cuenta que, claro, que no las dejaban bañarse y arreglarse, porque eso empieza a tumbarles la autoestima, y lo que necesitaban es que tuvieran sí. autoestima muy baja.
3: Sí, o sea, es destruir en esa autoestima, porque Exacto. Sergio las necesitaba así.
2: Exactamente. Entonces, pues bueno, las ponen a hacer calendarios y, eh, dice que parecía como velorio, pues que sí, de hecho era un velorio, que ni entre ellas hablaban, lo que tú comentabas, Mario, que ni entre ellas hablaban, porque pues, obviamente, fíjate, no estaba nadie vigilando las en teoría y entre ellas no hablaban por el miedo Exacto. de lo que se viera pasar y porque todas se caían gordas, porque a todas les habían dicho que todas estaban hablando mal. Estuvieron sembrando durante mucho tiempo que todas se cayeran gordas. Y, y a mí algo que me llama mucho la atención es que ahora, que son mujeres adultas, en la mayoría siempre, ah, saludos a todas y las ves o mándales un beso sí. a estas. Sí, sí se generó una relación... Eh, como compañeros de dolor un poco, ¿no? Como, como decían, de, de las víctimas del holocausto, que ahorita también si ponía eso, que es como, como la víctima del holocausto, precisamente, que aunque no hayan sido amigos, pues empatizas porque sabes que viviste lo mismo, ¿no?
3: Sí, pero también hay que entender, por ejemplo, y es a donde te quiero llevar, y, y lo digo públicamente, quiero manipular en Ernesto Poncho, las víctimas del holocausto no pudieron ser amigos, convivían, sí. conmemoraban esas fechas recordaban sucesos, incluso llegaron a reunirse para, para apoyar a otras víctimas, pero no pudieron ser amigos porque la otra persona les recordaba el dolor. Bueno, y ahora
2: imagínense pasaron. esto. Dice Liliana que llevaba 24 horas sin comer. 24 horas sin comer. Eran las 12 del día y, 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 y todas las 24 horas sin comer la tenían haciendo ejercicio, la tenían muy cansada. Sí. Dice que se empezó a sentir muy mal porque aparte sí, llegó a Ciudad de México en la altura, ya sabemos que sí genera eh, ciertas reacciones, sobre todo si no has comido y has hecho ejercicio todo el día. No manches, no desayunen un día para que vean cómo se sienten. Nomás con no desayunar. O, o no coman medio día, para que vean cómo están. Entonces imagínate 24 horas y eh, más la altura de Ciudad de México más haber eh, estado haciendo ejercicio, más llega y ponte a trabajar como obrero tal cual, haciendo calendarios uno tras otro. Dice que empezó a temblar y que de repente se desmayó. ¿Y tú crees que amaneció en un hospital? No. Amaneció con Sergio muy enojado, eh, que le dije, que, diciéndole que por su culpa se habían distraído por haberse andado desmayando. ¿Cómo se le ocurre desmayando? Y que ella inmediatamente pidió perdón por ser débil. Fíjate cómo aquí, en este momento, es cuando ella ya empezó a, a perder un poco el sentido de lo que estaba pasando.
3: Pero no, no aquí porque yo aquí lo relacioné y díganme si me equivoco o si alguien más lo percibió como yo. Ella dice, eh, yo no quería molestar y tenía que demostrar que era fuerte y que podía sola. Y me acordé de Liliana, pequeñita, con hermanos adultos y ella no queriendo molestar a los hermanos porque ya tenían otras actividades. Por eso Sergio buscaba ese tipo de víctimas.
2: Pues sí, pero igual ella fue por un sueño y ya no se había dado cuenta que no estaba comiendo, sí. que no que hacer calendarios no tenía nada que ver con el sueño, que el este hombre no tenía por qué gritarle porque se había desmayado, que no la estaban cuidando. O sea, ya, ya me he perdido como la noción de todas estas sí, cosas. Pero que lo que es
3: que ya lo normalizaba, sí, porque ya traía o sea, de pequeñita el, todos están trabajando y yo no puedo distraerlos.
2: Sí, sí, sí. Y entonces
3: claro. ahora que está un poco más grande, porque tampoco es que fuera una adulta, Vive esta situación y ella dice, claro, estoy distrayendo a los que están trabajando.
2: ¡Ah, qué fuerte, en verdad! O sea, qué, qué duro. Y todavía dice, perdón por ser tan débil. Hay que recordar que siempre la gran victoria de los psicópatas narcisistas es hacer sentir a las víctimas culpables de lo que ellos hacen. No fue, este desgraciado no me da de comer y me está explotando y me desmayo, sino fue... Perdón por ser tan débil. Y Sergio diciéndole, ya ves, por desmayarte distrajiste a todas las demás. Qué facilidad de cambiar algo horrible que estaba haciendo este hombre para hacerla sentir a ella, que era la culpable, ella y que iba a terminar culpa. pidiendo perdón. Sí. También tal vez no nos hemos dado cuenta, pero aquí fue el primer perdón. Perdón. ¿De qué? Pues digo que yo siento que aquí... Ya se había quebrado y era como el principio de todo. Sí. Y después la llevan a la premiere de una papa sin katsu, eh, que, que Mari le dijo que fueran, eh, que se arreglaran todo muy bien. Dice, pues arreglarse era vente como estas. Tus ropas, sí. <risa> sí. Eh, y la hicieron pasar por Gloria, porque tenían que cabello igual. Por uh -huh. cierto, qué bonitas fotos de, de, de Liliana eh, durante el podcast. Qué linda se ve. Qué linda. Qué linda y, qué y bien linda. chiquita. Sí, bien chiquita, eso sí me partió el corazón. Con sí, sí. una Liliana muy diferente, con el cabello castaño, sí. más este, chinito alborotado, para que vayan a verlo al sí. podcast. Sí, sí, sí duele. Y la carita y los ojos, ¡ay! Llega muy fuerte. Entonces dijeron, como tú tienes el cabello del mismo color de Gloria, te vamos a ir a pasar por ella eh, y vete con Mari, porque saben que sí. siempre Mari está con ella. Dice que empezó a sentir, dice, porque sí, Gloria era famosa en Argentina, pero este nivel de fanatismo de lo que estaba pasando en México, a cualquiera le hubiera sorprendido, hombre. La gente, pero, algo.
3: También fue una forma de hacerle probar la fama, porque esta misma historia la hemos escuchado de otras de ellas.
2: Entonces era como, sí, claro.
3: "Pórtate bien y mira, esto es lo que te espera.
2: El pollo que te digo. El pollo. sí. El pollo, el pollo. ¿Sabes por qué tienes que aguantar todo esto? Es como en los realities cuando les ponen los dos millones de pesos que van a ganar en una caja transparente en medio de la Ay, casa para sí. que todos hagan lo que sea posible por eso. Pues es un poquito eso. Eh, dice que Gloria iba en un Golden rock, Rocket rosa en la parte de atrás como para que no la, mm -hmm. no la vieran, pero pues bueno, ella llegó con Mari que sentía los jalones de, de pelos y toda la gente vuelta loca por ella y dice ahí sentí lo que era ser un ídolo en México con la pasión con la que se vive todo eso y pues bueno, obviamente eso es como una motivación a... ¡Ánimo, sigue aguantando sí. que te tratemos de la fregada!
3: Sí, porque además nadie se lo contó, pero muy probablemente ella dijo, claro, Gloria también pasó por todo esto y mira hoy dónde está.
2: Sí, y, y, y ojo, ella nunca veía a Gloria pasándola mal hasta ahorita. Sí. Nunca bueno, la veía sufrir, la veía... Sí, en la premier la veía en la película, o sea, la, la, la veía bien, o sea, porque, por, por eso era aspiracional. Si llegas y ves y te hubiera dado cuenta de cómo trataban a Gloria... Pues no, dicen, ya me voy, o sea, no quiero esto, pero pues no, se encargaban de estarlo, de, de estar escondiendo esto poco a poco entonces dice que vio la película que se hizo muy divertido que Gloria Trevi se bañara en popo
3: Pero era? dijo algo aquí muy importante que a mí me llamó la atención porque Gloria hacía lo que no hacían los demás artistas.
2: Sí hay que hacer lo que no hacen los demás Ajá uh -huh. Perdón, se bañó un poco en la película, ¿eh? No, la
3: nada, verdad, sí,
2: No vaya a ser. Dice que de ahí se van a enseñar a un restaurante, eh, que le dijo a alguien de las demás que están trabajando porque yo las voy a invitar a comer. Ay, ah, qué lindo! Las explota todo el día y les va a invitar a comer. Diosito. Pero sabe, ve cómo comer, está Liliana
3: como... chiquita de 16 años. Dice, ¡ay, qué lindo! Él pagó todo. Sí, ya sí bueno. que qué digo,
2: pero mira desgraciado. Cómo empiezan a perder la noción de la ¿Sí? realidad. Sí. Y dice, qué lindo, qué buena gente que invitó a todo, a todo, a, a todo mundo, porque aparte él dijo, yo pago. ¿Y quién más sino animal, Sergio? Pues tú tenías que pagar porque eran tus empleadas que no estabas pagando. Que estabas no eran pagando.
3: empleadas, se estaba explotando.
2: Por eso, en teoría, pues deberían haber sido tus empleadas y debiste haberles pagado para que ellas pudieran estar libres y hacer lo que quieran. Pero bueno, qué lindo soy. Las mandaste todo el día, no les hice comer. Pero también es esta forma de llevarlas del hambre extrema a comer muchísimo, llevadas por este sub y baja de emociones. Lo de Pablo, ¿Sí? castigo y recompensa. Sí. ¿Quieres comer? Vas a tener que hacer eh, lo que te diga. Vas a tener que hacer cosas para ganarte premios. Si no, castigo y, y falta de comida. Y que ella decía, qué buena gente, pero ¿por qué no tiene amigos hombres? Eh que también entendía como, ok, pues que este grupo es como una familia para Sergio, aquí empieza como a meterse este concepto de, de familia.
3: Pero mira, es Gloria la que se lo dice a Liliana, y en ese pedacito, en donde ella dice, Gloria se acerca, me dice este, que para Sergio nosotros somos su familia, no sé si Liliana lo esté haciendo de forma consciente, pero aquí está diciendo que quien empezó esa alienación y manipulación, fue Gloria con ella.
2: No, sí, la, la, las terapeutas lo dijeron, que era parte de lo que le tocaba a Gloria. De claro, ella.
3: claro, pero me, lo digo porque tal vez en otros momentos Liliana ha dicho, no, Gloria no me dijo. Y aquí no, lo no, está diciendo.
2: Sí, muy valiente. O sea, sí. Lo está diciendo porque, porque, aparte no es que esté hablando mal de Gloria, ojo, eh. No,
3: está contando es Gloria.
2: Es lo que pasó, es lo que pasó sencillamente. Entonces dice que, bueno, que eran como una familia, y dice, cuando ponen la comida, que ella también estaba comiendo como desesperada, y dice... ¿En qué momento? Yo también estoy comiendo como lo que me sorprendió, me estoy volviendo poco a poco una de ellas. Ya digo, por favor, ya no hablo, lo, es lo que te digo, me gusta mucho cuando son, mira, cuando estás haciendo un texto, cuando es una obra de teatro, una película, se habla mucho de que haya verdad en lo que está pasando. Y aquí se nota mucho cuando están hablando con verdad, porque vas notando la transición sí. lógica Y por lo tanto, vas logrando empatizar con los personajes. En este caso, con Liliana vas empatizando porque vas entendiendo
0: sí.
3: por
2: qué va haciendo todo, lo cual es muy bonito, muy bonito porque se siente esa, esa verdad.
0: ¿Y
3: sabes qué, qué me genera tristeza en todas estas historias? Que todas se hacen estas preguntas como Liliana. En el fondo, todas se daban cuenta de que algo ahí estaba mal y no lo, y no lo podían exteriorizar, no podían bueno, hablar... Bueno, es con que no eso. se daban
2: cuenta de que estaba algo mal ya no se daban cuenta que lo que estaba pasando estaba mal, ya era como, así es, poco a poco. Tal vez en un principio, por ejemplo, dice Liliana, yo cuando llegué se me hizo raro que todas comieran como salvajes, y ahora decía, sí. ahora yo estoy comiendo como salvaje, y soy una más. Y dice que lo que más impresionaba es que Gloria así comía, dice que pidió entrada, postre, una banana, una banana okay. que muchísimo, y que le dijo, Gloria, ven, acompáñame al baño. Y ella dijo, oye, pues qué linda, que ahora me está pidiendo que vaya al baño. Y le dice, mira mi panza como de embarazada, eh, llevo tres días sin comer porque estoy tomando puros líquidos porque quería estar bonita y guapa para la presentación de la película, para la premier y, y mira qué, qué, qué bien.
3: Quiero una dieta especial.
2: Sí, es una dieta especial de puros líquidos como pues es lo que hacemos en el medio para estar, como una forma de, que, de normalizar eso y dice ella, ambas podríamos durar mucho más de tres días sin comer. Eso está muy fuerte también. Que también te habla de que posteriormente va a hablar de que Gloria también duraba muchos días sin comer, eh, que era parte también de los castigos que ponían y que muchas veces se piensa que no los pudo haber vivido. Dice que sí. Dice, yo no sabía, después me di cuenta que llegó una chica y que ya como que todo se acabó y Gloria se apuró y, y fue. Dice, yo no me di sí. cuenta que precisamente por algo Gloria me escogió a mí, porque yo no sabía que había que, que, que controlarla cuando va al baño. Bueno, esto porque ya es público. Al parecer sí. Gloria pade padecía de bulimia muy fuerte, entonces Gloria se metió en unos atrancones de comida, que eso tiene que ver con origen nervioso, eh, y, y también de lo mal que la estaba pasando. Pero te digo que sí, hay hay muchas partes donde es muy fácil empatizar cuando se habla con la verdad del personaje. En este caso, imagínate una Gloria con la presión que tenía y luego tenía que durar tres días sin comer para verse delgada y luego llegar y comer con un atrancón que ni disfrutaba la comida porque ese caso casi que ni la pasaba, y luego tener que esconder para vomitar porque hay que recordar que las personas que sufren este tipo de trastornos alimenticios no es que quieran hacerlo, es que no pueden contenerlo.
3: Pero que además sabemos, no, ni siquiera por lo que Gloria contó, olvídense de la historia que se contó en la serie. Hemos escuchado de otras chicas que estuvieron con Sergio Andrade que él todo el tiempo estaba criticando a Gloria por gordita.
2: Sí. Desde niña, acuérdate. Eh,
3: a eso iba. Y ya ella traía que la mamá también se lo decía. Entonces Gloria en este punto no se podía controlar, y así es como la cuidaban, que digo, lo correcto era haberla llevado al médico, pero bueno.
2: Sí, pero bueno. Fíjate la diferencia, Maggie, en, entre contar puras mentiras y contar con la verdad. Ahora que Liliana está hablando con la verdad, sí has dicho que Gloria era la que, la que le contaba sí. La que, o sea, Sí ha dicho lo malo que hacía Gloria, pero igual empatizas con el personaje, porque lo sí. entiendes. En esta versión de Liliana, antes que estoy hablando, en esta historia de Liliana, es fácil empatizar con el personaje de Gloria porque empiezas a entender que sí hacía cosas que pueden ser malas, pero entiendes por qué lo hacía un poco. Es que ahí voy.
3: Hemos ¿Tienes? empatizado más con la Gloria que nos presentó Raquemel, con sí. la Gloria de la que habló Alin o con la gloria de la que está hablando Liliana, que con la gloria que presentó la serie o la película o el libro de
2: Gloria. Por mucho. Y para personas que luego puedan pensar que está hablando, pues no está hablando mal, puedes entender por qué lo está haciendo. Y de hecho, yo sí decía, o sea, qué difícil situación estaba viviendo esta mujer. Olvídense del personaje. Sí. Esta, esta, esta mujer, esta, esta, esta niña, esta jovencita, de, de tener que estar escondiendo para poder vomitar y comer, y la presión y todo lo que estaba pasando. Es muy fácil empatizar con eso. Y dice ya, ya entendí. Me llevó porque era la nueva y no tenía que controlarla. Entonces, también, sí, efectivamente, tenía siempre personas que cuidaban. Tú imagínate, eh, cuando las personas tienen este tipo de trastornos, difícilmente pueden salir de ellos, con terapia y con todos los cuidados. El de hecho,
3: que... lo, lo, este tipo de trastornos alimenticios no te curas, ¿eh? O sea, es una mentira que te cures. Toda la vida vas a tener complicaciones al respecto. Toda la vida vas a tener que luchar con este tipo de situaciones. Se vuelve controlable, pero con los médicos, con terapia, no es algo que se cure. Y a mí por eso, y esto lo digo de verdad, fuera de si sí, Gloria nos cae bien, si nos cae mal, si le creemos, si no le creemos, si estamos de acuerdo o no. Cuando yo la vi tan delgadita hace unos meses, a mí me preocupó porque es obvio que no estaba pasando por un buen momento en cuanto a su salud.
2: Pero ahora, más, imagínate que no puedas hacerlo porque te están obligando, literal. Sí. O sea, es muy fuerte. Ese tipo de enfermedades no se curan a la fuerza. Y lo que estaba pasando es que ya tenía el problema con su propia mente, con este trastorno, y que encima la fuerza no, no podía hacerlo. O sea, muy, una situación muy compleja, en verdad, ¿eh? Muy, sí. muy compleja para Gloria. Eh, pero bueno, ahí se fue dando cuenta de eso, de que por eso la había llamado porque no era tanto por porque era una amistad. Uh -huh. Y dice que ya después le dijeron en una camioneta van que de repente llegó, llegó ¿cuántos coches tenían, eh? Sí. Y que dijeron, vámonos todos a, con, a unas fotos para Gloria, muy bonitas, también dice que Gloria se veía preciosa y esto. Y después salen todas corriendo y Liliana se queda y Sergio arranca. Obviamente todas se fueron porque saben que había que dejarlas solas. Lo cual no convierte a ninguna de ellas en villana. Era lo que tenían que hacer dentro de esta nueva realidad que ya estaban viviendo. Era parte de nada más. Es lo eh, que
3: aprendían a hacer.
2: Ay, muchas gracias, Luisa. Te mando un beso y dice, yo sufro de bulimia, estoy controlada, pero es algo que no se puede eliminar. Gracias por, por tu ejemplo y gracias por también asesorarnos en cuanto a eso. Sí, es muy, es muy complejo. Entonces, la dejan sola. Que pues, ya, te digo, estaba todo planeado, ella dice que ahora se da cuenta que era un poquito eso, y Sergio empieza a, a manejar, que le dice vente adelante, así me acompañas, <coughs> ella maneja como que todo el tiempo decía vente adelante, pues sí, es verdad que aquí en México somos mucho de no me dejes de chofer.
3: Sí, yo sí. no quiero, jamás, jamás, esto sí lo quiero decir, no, ni siquiera me molesta cuando dicen, es que justificas a Gloria, o atacas a Gloria, cada quien lo percibe como quiere, aquí sí, no quiero que lo vayan a interpretar como que justifico, justifico a Sergio, pero en cuanto dijo eso, Liliana, dije, oh, yo también lo he dicho.
2: Sí, porque ella dice, como Sergio siempre que, le es que la verdad que en la gran mayoría de los mexicanos. Es como de, no me dejas aquí manejando el chofer, vente al lado para platicar o para. Sí. Pero bueno, este, este hombre tenía una cosa suerte. Gracias por. Me están mandando, el señor, para un tan mal gente del podcast. <risa> Gracias. Porque me vieron hablando de pollo con hambre, yo creo, pero no. <risa> es un poco de nervios. Van a ver ahorita con el siguiente programa por qué lo de los nervios. Sí. Pero bueno, dice que se va en el coche y que dice que le sorprendía ver a Sergio con un celular, que en ese momento era como un ladrillo casi, casi. Eh, ¿Te acuerdas unos celulares gigantes? en el coche? Es que a
3: mí me llamó la atención y miren, yo lo he dicho eh, yo eh, no es ni presunción ni mucho menos, pero cuando yo escucho la historia de estas mujeres, tal vez por eso me gustaría abrazarlas a todas, porque me doy cuenta de los privilegios que tuve, que para mí eran cosas de todos los días, digo porque mis papás trabajaban muchísimo por supuesto cuando ella dice es que en mi casa apenas si teníamos teléfono de casa y a mí ese celular me deslumbraba, para mí era un objeto común. Pero claro, si no lo hubiera tenido, yo hubiera quedado impactada claro. al verlo, porque como un teléfono en el coche. Digo, ya nadie se sorprende de algo así, pero sí entiendo una Liliana de 16 años asombrada porque veía un celular en el coche.
2: Sí, dice que, bueno, que vamos a una editorial porque voy a, voy a sacar un libro. que yo, Ojalá que no pueda la marranada esa que termina haciendo después. ¿sí? Y dice que ya después llegaron a la Casa Rosa y que estaba ahí Gloria. Y vio la forma de dejarla sola con Gloria. Para que Gloria le le, le, le dijera, oye... Ah, porque dice que todo, todo el tiempo que estaba en el camino, que ella no hablaba nada. Uh -huh. Que era como mucha tensión porque no sabía ni qué hablar ni qué decir. Le dice Gloria, oye, ¿te caes más, Sergio? Porque Sergio dice que siente que le caes mal porque no hablas. Y es muy buena persona, pero muy serio. Eh, debe, es una forma como decirle, sé más buena onda. O sea, tú, tú, tú tomas la iniciativa de hablarle. Él no va a hacer nada. Tú eres la que lo tiene que hacer.
3: Y miren, aquí vemos cómo Gloria sí jugaba el papel de facilitadora.
2: No, sí, bueno, es claro. Pero
3: también vemos por qué Sergio la mandaba a ella. Liliana le hizo caso a Gloria porque era la estrella, pero claro. ya le había demostrado lo que era ser famosa exitosa, las casas los coches, llegando a la premiere de la película por eso es que mandaba a Gloria efectivamente era la facilitadora y eso jamás se lo vamos a quitar porque a ese era el papel que Sergio la puso a desempeñar
2: sí, y aunque, me, y aunque me digan de que ay tú siempre la estás no, hay que ser objetivos yo no imagino sí, que Gloria llegara con Sergi y dice, Sergio Sergio, yo quiero ser la facilitadora, por favor, yo quiero ser la sí, facilitadora. Y por menos, favor, yo, yo quiero ser, yo me toca a mí. No, pues le tocó porque era la que era famosa y era la que todas admiraban. Menos
3: sabiendo que tanto ella como Raquel Ner, que fungían como facilitadoras, se supone o ellas han dicho que estaban enamoradas de él, yo no me veo consiguiéndole otra persona a mi pareja.
2: No, 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 no era porque quería, era porque era lo era que Era porque las
3: mandaban, sí. Y, digo, claro. y ella
2: no escogió ser facilitadora, le tocó ser facilitadora. Igual que Raquel.
3: Y mira, justo aquí lo preguntan. ¿Qué hubiera pasado si la facilitadora fuera otra? Exacto. Por eso era Gloria la facilitadora.
2: Exacto. Porque era famosa. No tenía que hacer tanto trabajo. Si lo, dice ella,
3: si lo dice ella, y, y vamos a quitarle el nombre de Gloria Trevi. Si te lo dice alguien que tú admiras, que es exitosa y que quisiera ser como ella, le vas a hacer caso. Siendo una niña. Digo, ya como adultos cambia la, la situación. Pero Liliana era una niña.
2: Sí, dice que ahí ya, pues bueno, que empezó a hacer más buena onda con, con, con Sergio y que empezó a perder la noción del hora y de la día. No sabía ni qué estaba pasando. Estaba completamente desconectada del mundo, lo cual está bien. Las empiezan a despersonalizar, sí. a quitarlas de la realidad. Las van reseteando, literal. Y dice que, le dicen, sabe qué va a ser el debut de Mari siempre en domingo? Y que dijo, es domingo. Sí. O sea, imagínense nada más el nivel que dijo, es domingo. Y que le dicen, de nueva cuenta, alízate, o sea, la misma ropa. Y, y que Gloria y las demás acompañaban a raquelela a comprarse la ropa, lo cual también me gusta ver cómo Gloria acompañaba a Raquel a comprar la ropa. Que sí, Marín, guapísima el día de su estreno. Sí. Con la ropa. Es que lo que les digo, también tenían sus... por, por algo caían, porque tenían claro. sus momentos. Tenían sus momentos, lo cual no significa que estaban pasándosela bien. Eh, pero,
3: pero fíjate, en ese momento Liliana se da cuenta que no solo Gloria era famosa, sino que además ya estaba despuntando otra de las chicas. Y probablemente la siguiente iba a ser ella, porque me imagino que es lo que ella pensaba. Si ellas ya lo lograron, tal vez la que sigue soy yo.
2: Sí, que, que después de nueva cuenta se la llevas, llevan a todas y Sergio ya empieza a estar con Liliana sola de venta adelante. Uh -huh y que la lleva a unos departamentos y que la tiene tres horas en, afuera encerrada en el coche con el calor y que dice, ¿qué se cree este señor? Estarla debilitando, sometiendo, bajo el sol. Porque si estaba así débil y ya estaba cansada y harta, era más fácil que pudiera ceder a cualquier otra cosa. Dice que no la llevó a siempre en domingo y que estaba como triste, que se dio cuenta de, ah, te sientes este, triste y empezó a consolarla. Primero la debilita. Luego le da un premio que se lo quita, la, pon, la, la, la pone ya completamente triste y vulnerable y luego empieza a sensibilizarla hablando de su familia, de que si tiene novio y, y que dice que admiro a mi padre. No, eso es complejo de tipo, o sea, que era tu papá, ya era una enfermedad en ese momento.
3: Pero también le dice, yo tengo lo mismo con mi mamá. O sea, le dice, estás mal, pero yo estoy igual de mal que tú.
2: Sí, empatizamos. Dice que no solamente era estafador de sueños, sino que era un farsante. Pero que se fue haciendo como simpático amigo, que se ya se fue, se fue sintiendo cómoda con él, poco a poco, ¿eh? Se fue sintiendo nada <risas> pancheco del pollo.
3: <risas> para que te bajes el tamal.
2: Gente del podcast, ya me mandaron para un tamal y ahora ya me mandaron para un refresco. Eh, dice que ya se empezó a hacer simpático, porque sí, o sea, es como la, la pones a morirse, la, la pones en el desierto y luego llega alguien a darte un refresco, vos no lo amas. Sí lo amas porque pasas buenos momentos con él y que la llevó a Villa Alpina, que estacionó el auto, que eran como montañas con una cabaña muy bonita, que ahí donde habían grabado lo del recuento de los daños, que uh -huh. le digo que era de él, porque no tenía la llave. Para mí que era del hermano. y le Yo botó también es de... lo que
3: pensé, porque le dijo, no podemos pasar porque no tengo la llave. Y todo sí, lo que uh -huh. le cuenta más adelante del hermano, que veo que era su propia descripción.
2: Que le dice que no confía en ningún hombre porque los hombres hacen mucho daño. Todos los hombres, incluido el papá y el hermano. Sí, Mírate de todos. Los hombres, ya, ya empezó a alejarla de todos los hombres. Y que le empezó a decir, mi hermano es un mujeriego, es de lo peor, es irresponsable. Viene aquí con muchachas porque aquí es un gran lugar para poder venir con muchachas. Yo soy un gran hijo y un gran hermano, qué humilde. Y que de repente se quedó viendo los ojos en silencio. Yo lo que ahí es conocer que dijo, ya cayó, me va a besar. Y Liliana lo veía como de... ¿qué pedo?
3: Sí, dice o sea, como esperando a que le dijera algo, no sé. Eso qué. me dio
2: gusto, tengo que decir que me dio un poco de gusto, porque si sí me estoy imaginando a Sergio como de ya, 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 va a caer, en este momento se me avienta y me besa, y Liliana se sí. como,
3: ¿eh? ¿Ah? Okay. Imagínate que le hubiera contestado, ay, pues me gustaría conocer a tu hermano.
2: Sí, 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 y ya después también venían de regreso a la ciudad, yo te el mismo con el coche, como para generar ese momento de qué es lo que hacen las parejas, parar el coche con la luz, y que digan así como de... Ah, ah, sí.
3: Es que esto es algo que, que pasa cuando vienes en pareja, y yo sí me imaginaba a Liliana así como de, ah, órale.
2: Y como de, ah, ok, qué bueno lo que hacen las parejas, ok, chido. Y este, pues, ya se vuelve a salir, y de repente le hablan, y le avisan que al hermano Eduardo, que le acaba de hablar muy mal de uh -huh. él, le dio un infarto. Eh... Yo pensé que era mentira, te voy a ser bien honesto, cuando yo no, sí. parte. Pero pues no, si era verdad, dice que él estaba triste y empezó a llorar. Yo creo que no le dio tristeza, pero dijo, es el momento en que me vea vulnerable ella para que empiece a encariñarse conmigo, porque él hacía él que estas menores se convirtieran en su mamá casi
3: pero es sí, que incluso dice Liliana que cuando él le habla de esto del complejo de Dipo, ella dijo, ay, qué inteligente.
2: Sí, o que se sabe. la fue
3: ganando por, de otra forma, no no porque fuera muy sexy y guapo.
2: Sí, que Liliana le dijo, bueno, te acompaño a la clínica eh, y que él decía, no, es que yo quiero vayarle a las muchachas, porque habían quedado de ir a cenar después con todas ellas a Cuernavaca. Ay, Dios, qué hombre tan bueno y tan santo. Pero sí, es que así no, se no estaba cansado. vendiendo
3: con Liliana.
2: Claro, era la que tenía que de momento. Y si las hubiera llevado todas a cenar, creo que todas hubieran entendido que era. Mira, esa es a lo que voy. Todas sabían que si funcionaban para trabajar y que esta chica cayera, iban a poder comer.
3: Y mira, esto me recordó lo que hablaban la semana pasada las psicólogas eh, del poder que tiene el, el psicópata. Y cómo las va tratando. Entonces, yo aquí voy viendo, de verdad, por eso yo agradezco la intervención de las de las expertas, porque vas entendiendo que realmente, Sergio, eso era lo que iba haciendo. O sea, ¿Sí? Hoy que no las tuvimos, yo sí, sí me recordó lo que escuchamos la semana pasada y vamos entendiendo cómo funciona la mente del psicópata y cómo las va volviendo vulnerables, porque Liliana hubo un punto en el que dice que ella le dio palmaditas en la espalda a Sergio para reconfortarlo porque el hermano estaba enfermo.
2: Me acuerdo mucho del podcast de Raquelén que dice, con sus ojitos de perro triste. <risa> Ay, ama, amaba cuando ella hablaba así, Raquelén. Sí. Y aquí Liliana va apenas en esta etapa, donde sí. dice que, pues, que él estaba como con triste y con... Ah, Yo... Yo sí tengo altas expectativas de lo que vamos a, a ver con Liliana. Al final. De, pues, sí.
3: Sí, yo también.
2: Tengo que decir que yo sí tengo altas expectativas porque cada vez la siento más poderosa. Pero bueno, eh, dice que le dice Liliana, bueno, te acompaña a la clínica, eh, que una clínica muy lujosa. Pues sí, este señor, ¿dónde va? Y llega ya y que conoció a Eduardo, su esposa. Ahora, fíjate, este llegaba y le presentaba a las chavitas a, a él, a la esposa, a todo mundo y que decía, ven, tengo una amiga argentina un hombre de 35 con una amiga de 16 eso es lo más normal, ¿no?
3: fíjate que me llamó la atención que Liliana ni siquiera se preguntó ah, mira, es, aquí está la esposa del hombre que lleva a jovencitas y que los otros no fueron capaces de decir ¿por qué mi hermano, que es un adulto viene con una niña?
2: Ay, ¿y, ¿y a cuántas crees que conocían? eso
3: ya ¿O era no? algo normal
2: y que encima se portaron bien y que bien lindos con ella.
3: Le dieron la bienvenida. Uh -huh. o sea, yo la verdad ahí sentí, y a lo mejor exagero, pero sentí como que todos se estaban burlando de Liliana.
2: Híjole, no sé, pero está muy fuerte. Honestamente sí está mucho muy fuerte porque estaba completamente normalizado. Ahora también se me hace raro que al hombre le dio un infarto y estaba platicando con la esposa y todos bien lindos como si como si qué, a alguien le un infarto pues lo cuidas, no estás llevando a una chica que platique y como si fuera ya un no, 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 no tenía vino Eduardo en el, en el pero hospital. siento
3: que le cayó bien esa historia o ese momento, o ese acontecimiento que desgraciadamente porque no se le desea a ningún ser humano, bueno, tengo mis reservas con Sergio Andrade eh,
2: ser humano donde,
3: no donde era la oportunidad de que Liliana lo viera vulnerable y le funcionó.
2: Sí, no, no, lo fue haciendo. Es lo que te digo. Y, y, y de alguna forma también hizo sentir a Liliana especial y como parte de la familia. O uh -huh. sea, como las demás las tengo trabajando, son las demás y tú. A ti te llevo a mis lugares especiales, te llevo a mi cabaña, porque no fue la cabaña nada, solamente la llevó. Y le platicó, o sea, era, era, es lo que te digo, todavía estaba en esta etapa como del, del romanceo y te presento a mi familia y eres parte de... qué Es
3: lo que hablaban la semana pasada también la, las psicólogas de la inversión, esta inversión de tiempo, de dinero, de energía.
2: y de amor, ¿cómo es?
3: Sí, que, que después vimos que ya no lo hizo, pero a Liliana todavía le tocó esa inversión y que este suceso le cayó como anillo al dedo a Sergio.
2: Sí, dice que ya después llegaron al restaurante y, y que veía feliz a Mari por haber estrenado, que se veía hermosa. Comentario número 1.500 millones de que él era hermosa. No, como, no deja de impresionarme, te lo juro. Sí,
3: no a mí de... también.
2: Y de nueva cuenta, ¡Ya abrázense. <risa> <risa> ¡Ya abrácense! por favor! ¡Ya abrácense! No creo que suceda, pero mira, respeto Oye, sí, sí, entre sí,
3: ellas, creo sí, que empieza creo. a manifestarse y eso yo es Yo sí lindo. creo que se
2: van a abrazar y especialmente Mari y Liliana, fíjate. ¿Crees? Sí, creo. Ojalá. Sí, creo. Y también con Katia.
3: Ojalá, pero te voy a decir que siento que tener altas expectativas también nos va a llevar a tener un trancazo más grande. Entonces, pues sí, yo no, pero por no gran, alto,
2: pero no tener este las expectativas de ser mediocre, Maggie. O sea, si uno no tiene altas expectativas en la vida no, pero, no está más sobreviviendo. Si al final no a, a sucede,
3: veces, me voy a sentir pésimo. Entonces, que
2: arriesgarse. Qué bueno mismo? que no te casaste, poncho. <risa> a ver
3: ya no me lo presionen con que se case. Ya hoy concluí que qué bueno que no lo hizo. Perdonaría ver, maltratos, no infidelidades. Sí. No es que ella un día me va a perdonar. No, 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 no. Pancho. No es que
2: sabes que yo yo veo por él, por como son ellas dos. Liliana la tiene muy clara que todas son víctimas. Sí. Y respeta mucho. Aunque aunque han tenido diferencias no significa que no se quieran. Tal vez han tenido diferencias porque hay un cariño. Y Raquel él tampoco tiene problemas en especial con ninguna. Habla con mucho cariño de todas. Entonces, si, si el universo conspira, yo estoy seguro que, no sé, vamos a ver. Maggie, déjame sacar el estrés antes de lo que tenemos que decir a continuación. ¿Se
3: acuerdan, gente, se acuerdan de un programa que conducía Talina Fernández que decía, se vale soñar? <risa> Mira, yo, mis, mis excompañeros de pedagogía, Amo a muchísimos. De todos tengo lindos recuerdos, pero aunque tenga lindos recuerdos, hay dos otras que no me gustaría volver a ver. Sencillo. No les deseo nada malo, pero tampoco es algo que necesite. Después me voy a derecho y sucede exactamente lo mismo.
2: <risa> Dice Poncho Pica la soñadora, la comadre. <risa> pero mira, ahí te va. Si, si, me, si me preguntas, Gloria y Raquenel, no hay forma.
1: Uh -huh.
2: No hay forma, te lo juro. Va, va, va uno como viendo las combinaciones. Lo sí. no Raquel no hay forma de, de que vuelvan a, a llevarse bien, pero eh, Mari y Liliana,
3: mira, yo no pido mucho, con que haya respeto me doy por bien servida. Ya pues lo bueno, demás será ganancia.
2: Y hasta aquí termina este este capítulo, que la verdad que sí, como te digo, cuando 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 ellas deciden hablar con la verdad vas empatizando con el personaje y eso es muy bonito, para que una película te importe, sí. primero te tiene que importar el personaje, si no ya te vale más si se avienta de un barranco, si se enamora o si se lo come un tiburón, porque sí. te cae gordo el personaje. Entonces, por ejemplo, no sé si viste la película de Monster de Charlize Theron. Sí. Es un monstruo, pero lo cuentan tan su historia, que en algún punto aunque entiendes que es un monstruo, llegas a empatizar con ella, porque está hablando sí. con verdad, está hablando con, está hablando con verdad, y con lo que tú dijiste es muy cierto. Yo empaticé con la gloria del relato de Raquel, con la gloria del libro de Alin y con la gloria del relato de Ileana, la de la serie la aluciné por completo.
3: Sí, que es, es la que esperábamos que la defendieran y nos permitieran ver una gloria real, y no, no sucedió.
2: Es increíble cómo aquí, que está básicamente explicando claramente cómo Gloria era la facilitadora. Sí. Es más fácil que puedas entenderla sí. a, a la otra cosa de yo no fui, yo no me di cuenta de nada. Mientras todas, no, por favor.
3: Mira, yo, yo veo una Gloria real en las historias de las demás. Sí era facilitadora y también te explican por qué y lo que vi en la serie es una gloria que estaba probablemente hincada encendiendo una veladora a la Virgen de Guadalupe pidiendo por la salud de Sergio Andrade, y atrás sucedía todo, y ella no escuchó ni vio nada, y entonces esperaba a Carla Estrada, que probablemente dijéramos, ay, qué linda gloria, mira encendiendo su veladora, y pues no.
2: Mira, uno no puede empatizar con un personaje, con una persona ¿Nunca? así. Y alguien lo dijo, no me acuerdo quién, pero porque no es frase mía, no quiero adjudicármela pero tiene toda la razón. Y bueno, hasta aquí llegamos con la reseña de este capítulo. ¿Algo que quieras decir respecto a la reseña de este capítulo, Maggie
3: Que sí me hizo falta la, la aportación de las expertas. Pero creo, no sé si así vaya a funcionar, porque a, a mí por lo menos mucha información de la semana pasada me sirvió el día de hoy. Entonces tal vez la vayan a empezar a hacer de cada 15 días, no sé cómo vaya a funcionar, pero la información es muy buena. Y de hecho, si pueden regresar a esa parte de la semana pasada, pues vuelvan a ver, porque explica mucho de lo que sucedió hoy.
2: Ay, Maggie, tengo que leerlo, perdón. Dice Georgette Poncho, ándale, bella y a Mauricio Castillo, andaba feliz con tu obra, anda, bella, abrázalo. Georgette, no me conoces.
3: Georgette
2: Explícales, Maggie.
3: Se puede decir, qué bueno que no se casó. Hay que apapachar. Poncho es, no lo comprendas, solo quieren.
2: ¿no? Ay, bueno, ya, ya después te mando la foto. Mira, qué bueno que nos estamos riendo, porque el programa que sigue. A ver. Recibimos una información que realmente nos movió todas las piezas.
1: Sí.
2: Nos movió todas las piezas del rompecabezas mucho. Eh, referente ya a este capítulo, yo no sentí no extrañé a las expertas porque siento que está bien un descanso para que no se vuelva algo común, sino que se vuelva como una cereza en el pastel. Uh -huh. Y hoy por hoy siento que el relato no necesitaba nada porque había sido repetitivo. Y, 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 y con lo que escuché me quedé bien, me quedé a gusto. Eh, pero bueno, ya para terminar, queremos decirle que ahorita en 15 minutos, eh, Maggie y yo vamos a hacer otro programa aquí mismo, que lo queremos dejar eh, lejano de este, donde tenemos una documentación que nos podría indicar que dos personas que nadie se pues, hubiera podido imaginar.
3: Son, no sí si hay gente que sí se lo imagina.
2: Pues bueno, pero compruebas.
3: Son,
2: son dueñas de una propiedad hasta el día de hoy.
3: Al parecer.
2: Y podrían vivir juntas. Bueno, ya. Nos estamos viendo en 15 minutos. Eh, no se pierdan el siguiente programa Investigación Especial. ¿Quiénes son dueños de esta casa? ¿Va? Sí. Bueno, <risa> nos vemos en 15 minutos. Gracias, Maggie. Nos vemos todos ahorita en 15 Bye. minutos. Esta investigación especial y nos estamos riendo de nervios. Sí. Bye.
3: No se duerman. Va a valer la pena.
2: Mucho. Bye. Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTees, es el
1: sonido de un sabroso sausage McMuffin. De ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para pa 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 Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.